0: Eccoci, siamo in live. Benvenuti a Francesco e Marta, benvenuti a tutti.
1: Ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao a tutti. Come va? Bene, bene. Un po' stanchi dal lavoro, ma bene. Te? Bene. Avete una birretta
0: con voi? Eh, certo. Sì, Eccola qua. Aspetta. Sì. Fa un po' brutto brindare in questi giorni, insomma, un po' triste, però comunque, sì. comunque un augurio di pace. Speriamo. pienamente d'accordo. Speriamo. Speriamo. Vediamo come si evolve la situazione. Francesco e Marta vi, vi presento per chi non li conoscesse, sono gli autori di un blog di finanza personale e crescita personale molto apprezzato in Italia. Si chiama Guida agli investimenti. È online da qualche anno e soprattutto è molto ricco ed è molto, devo dire, la verità, mi complimento con Francesco e Marta perché hanno una frequenza di pubblicazione molto alta nonostante gli impegni e nonostante comunque la loro affermazione anche, diciamo, professionale, extra blog, che comunque rimane una passione, hanno veramente una frequenza molto alta e hanno anche un'alta qualità dei contenuti. Sono due ingegneri, vivono a Torino, ma lascio a loro aggiungere qualcosa. Vai, Marta.
2: Ok, sì, come già hai anticipato, siamo, siamo due ingegneri, quindi siamo, io sono di Cassino, Francesco viene dalla più, dalla più conosciuta Sorrento, dalla più nota Sorrento ci siamo incontrati qui per lavoro e poi da qui abbiamo scoperto anche la passione per, per la finanza e la crescita personale anche.
1: Io ho studiato a Napoli Quindi... l'estero di Cassino e poi ci siamo riconosciuti qui. Ah
0: che bello, che bello. come mai proprio Torino è stata una scelta o un destino?
1: Mi è stato un destino, cioè, ingegnere meccanico. L'ingegnere meccanica lei esatto. Torino, è, 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 diciamo la, la città dell'automotive in Italia. Quindi, è, forse è stata una, una naturale conseguenza di tutto il percorso di studi.
2: Perché statisticamente, ah. era probabile finire più o sì. meno qui:
1: o a Torino o a Modena, due sono le città.
0: Sì, sì, io, sì no. diciamo che la passione, cioè, i motori in Italia, comunque, hanno tanti centri di eccellenza. Sicuramente, Torino è. Mm-hmm. Insomma. È Sicuramente uno dei posti in cui andare. Tra l'altro parlavamo prima, prima della diretta, parlavamo anche un po' di, del futuro e dell'evoluzione del mondo dell'automotive e della mobilità. e Marta, magari, durante la puntata, ci racconterà un po' quali sono gli scenari che si possono aprire, o anche Francesco, io direi in questo ambito. Che è sicuramente uno dei più interessanti, no? perché sta cambiando tanto, è molto in evoluzione, e sicuramente insomma da D'adito a, volete parlare un po' della vostra esperienza, i vostri studi e come cosa, cosa, diciamo, è anche il vostro successo professionale? Cosa ha inciso di più? Dare qualche consiglio magari al pubblico più giovane
1: che ci segue. Allora, parlare di successo, <ride> eh, diciamo, forse è una parola grossa. Allora. Dai, no. <ride> Allora, diciamo, beh, voi... i vostri profili...
0: ho sbirciato i vostri profili su LinkedIn, mi sembra che possiate comunque essere contenti. No, di dai, e, contenti,
1: contenti sì, però due... Ci, diciamo che è successo. Esatto, è relativo, è successo. No, <ride> diciamo. no. uh, beh, cosa possiamo dire? Io sono, mi sono laureato in ingegneria meccanica ormai quasi dieci anni fa, nel 2012, dopodiché sono stato chiamato qui... In una casa automotive qui a Torino, sono, sono salito qui. Diciamo quello che forse mi ha spinto è cercare di migliorare sempre eh, la curiosità, quindi fare cose diverse. Ho avuto la fortuna di conoscere tante persone interessanti, da cui eh, io, sia, ma, come la stessa Marta, abbiamo imparato proprio un sacco. Eh, quello che posso dire alle persone, soprattutto ai giovani ragazzi, è siate curiosi, siate umili, testa bassa e il lavoro duro premia sempre. Sembra una banalità, ma, forse, ma è, è la pura verità. Okay. Eh, io
2: di questo, vabbè, non ripeto perché è una storia molto molto analoga in termini proprio sia di età, di, di studi, di arrivo a Torino, quindi molto simile, ho iniziato in un'altra azienda automobilistica e poi mi sono spostata nella stessa di Francesco dove ci siamo conosciuti e, sì, io devo dire che la fortuna ci vuole tanto, cioè ci vuole tanto del proprio, nel senso di essere curioso, però incontrare, essere aperto soprattutto ad apprendere, ad attingere da tutte le persone che incontri fa la differenza, anzi una cosa che un pochino un po' mi recrimino proprio dei, del tempo degli studi, quindi se c'è qualche giovane ve lo dico con tutto il cuore, è durante l'università soprattutto per quanto bisogna essere focalizzati su quello che bisogna fare eccetera eccetera tenete però davvero gli occhi aperti invece su quello che succede, cioè alzate un pochino lo sguardo e tenete gli occhi aperti su quello che accade intorno e sulle persone che potete conoscere intorno perché dopo vi farà tanto la differenza, cioè vi, vi fa crescere tanto prima, per lo meno io è quello che col segno di poi avrei voluto ah, sì. sì. Sì, sì. Ho avuto la fortuna di farlo adesso durante la carriera, però
1: forse um, un, un suggerimento che si può dare pure a me è una delle più grosse, diciamo, rammarichi che non ho mai fatto l'Erasmus. Ah. Quindi un'esperienza ah, okay. all'estero Grazie. Meglio metterci un po' più di tempo a studiare all'università, cioè laurearsi un po' più tardi ma fare un'esperienza in Erasmus piuttosto che andare a tambur battente dopo quattro anni, cinque anni laurearsi e non avere nessuna esperienza di vita
0: Beh diciamo che comunque trasferirsi anche dal proprio luogo di origine è già un bello shock subito cioè comunque è già una crescita forzata sicuramente fatto anche durante l'università comunque una cultura diversa un'università diversa, un metodo un modo di formazione diverso sicuramente aiuta e confermo il fatto durante il mio percorso di formazione, devo dire che aiuta. Aiuta anche, ho letto un vostro articolo, penso che fosse a firma di Marta ma non vorrei sbagliare, che, bisogna, che aiuta nei colloqui anche a stare molto, no? a stare composti la postura, no? quindi sono un po' in imbarazzo stasera, io sono proprio <ride> di quelli che sta sbracato di solito, quindi <ride> sono carini quegli articoli diciamo, sui, diciamo su un aspetto che esula un po' dalla finanza personale, però mi piacciono molto perché comunque portano un approccio interessante, anche ho imparato tante cose che non conoscevo.
1: Come è nata questa tua
0: passione, Marta?
2: Eh, In realtà proprio grazie, come dicevamo, all'incontro di determinate persone che mi mi hanno aperto un pochino la via sulla crescita personale, da lì poi è stato diciamo amore a prima vista. Però la cosa poi che è stata bella anche che abbiamo visto nel blog è come, per quanto sembri, o meglio, per quanto sia un argomento validissimo sotto tutti i punti di vista, cioè lo sviluppo personale, lo sviluppo professionale, in realtà ha una componente importante anche negli investimenti, perché tanti comportamenti che noi attuiamo, insomma, da investitori alla fine sono mossi dai bias comportamentali, dai bias cognitivi, che quindi diciamo riguardano tutta la sfera della nostra giornata da quando ci svegliamo a quando andiamo a fare la spesa fino appunto a quando decidiamo di investire piuttosto che siamo in ufficio e quindi poi da lì più è un argomento in cui più ci entri e più personalmente mi ha appassionato proprio perché vedevo, cioè leggevo dei bias ah oh, questo ce l'ho, questo errore lo faccio anch'io, caspita quindi diciamo scopri tante cose di te che non sapevi tanti comportamenti che poi...
1: Migliorare. Il peccato è che l'università comunque durante il percorso di studio eh, nessuno insegna queste cose cioè se non conosci delle persone appassionate, appassionato, se non hai un, una certa formazione da piccolo dei tuoi genitori che ti insegnano certe cose è difficile che ti avvicini.
0: Vero, vero anche, le pre... anche diciamo per esempio che ne so, il public speaking piuttosto che certi tipi di o lavoro di gruppo anche in parte, nel senso che qualche lavoro di gruppo si fa, però è sempre difficile no, farne veramente eh, se non lo fai,
1: eh. se non lo inizi a fare, se non ci sbatti con la testa nel muro, non imparerai mai, secondo me. Cioè, ci sono persone che hanno un talento innato, però per la maggior parte delle volte è esercizio e dovrebbero insegnarlo le scuole. Guarda, è, mo- è molto, molto importante. Purtroppo i ragazzini dovrebbero avere pure la testa di voler imparare certe cose.
0: Però se beh, certo, poi ognuno è stato ragazzo, sai, quando sei, rag- quando sei ragazzo diciamo vuoi, dire, esatto. vuoi, vuoi anche fare altro, però eh, effettivamente sì. sono cose sono cose importanti come è nata l'idea di un blog? a chi è venuta l'idea del blog? come è nata?
1: allora, pandemia (ride) eh, pieno lockdown smart work pieno la sera non si poteva uscire non fare niente a me mi mi frustra quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo una sera (ride) stavo al computer e ho detto che facciamo? facciamo?" vabbè iniziamo a scrivere un blog mi piaceva l'argomento della finanza poi sai scrivere le cose, ti permette di tenerle impresse meglio, quindi se leggi così a volte sei distratto, i concetti non ti rimangono in mente. Quindi all'inizio di vabbè, ah, inizio a scrivere un blog, così approfondisco sempre di più il discorso della finanza e le mie curiosità. Vedo come va. All'inizio articoli che facevano abbastanza ridere, cioè, li abbiamo riletti dopo 5-6 mesi e ho detto ma che cacchio abbiamo scritto qui. Quindi non conoscevamo niente di SEO, non conoscevamo... Cioè, Wordpress non sapevo manco cos'era, piano piano. E, uh, diciamo, ormai sono da aprile, aprile prossimo sono due anni, due anni. Due anni. Quindi... Vabbè,
0: pensavo molto di più onestamente <ride> cioè il tempo in questo, in questo periodo di Covid è un po' rarefatto perché mi ricordo che siamo scritti no? un, po', un po' di tempo fa però
1: ecco lo, lo riconducevo a tanti, a tanti anni eh, ma tu sei stato troppo carino quando io ero diciamo un pivellino del blog non è che ora siamo degli esperti sei stato Beh. gentilissimo cioè hai subito risposto io l'ho apprezzato sempre tanto Giovanni figurati
0: è stato è un piacere vedere, vedere delle persone per me perché Scrivere un blog è veramente un esercizio che poi, vabbè, sì, lo fai per gli altri, però in realtà il primo fruitore o la prima persona che trarrà vantaggio da quell'attività in realtà sei tu. Vedo anche, ne parlavamo prima, sempre, prima della diretta dell'attività video, no? E quindi anche di questa intervista di stasera. In realtà, eh, per me fare questa intervista ovviamente... Lo faccio anche per chi ascolta, se no lo dovrei dire forse perché. Però io sono, sono molto sincero, lo faccio anche per chi ascolta. Però in realtà quello che più ho guadagnato da questa esperienza sono io, ho conosciuto le persone fantastiche, quindi, eh, vabbè, tutti hanno visto gli, cioè, tra gli invitati, persone veramente splendide. Vedo che c'è anche. Vedete c'è anche Simone Goglio? Eh, vabbè, per dire Simone è diventato un amico, Mr. Rap, Mr. Reset zuppi, eh, ma tantissime altre persone anche nella community di Telegram, Sebastiano, che incontrati a Torino. E, ma ho anche imparato a fare delle cose, nel senso che per dire presentare, o eh, quando ero in una riunione, pre- in, prima di questa esperienza, quando ti trovi in quelle riunioni, con magari 20 persone dovevi presentare gli astanti, no? a volte sempre avevo un po' sempre di tensione, per quanto so, cioè dire, direi, con cioè, cui abbia una certa età. Eh. Oggi tranquillo, proprio presente, faccio. Eh, è veramente un'esperienza che ti cambia tanto e ti aiuta tanto, quindi anche no, scrivere è veramente...
1: No, no, è proprio bello. Impari a fare cose nuove, impari... È, è, alla fine, come dici tu Giovanni, è un esercizio. Cioè ti metti... Io non ero se, è stato, sempre stata una capra in italiano e adesso mi trovo a scrivere un blog... Che, vabbè, che sono più concetti di matematica che di italiano, comunque è, è bello, è bello proprio, sì. ti, ti permette di crescere in tanti, in tanti modi diversi, dall'esposizione alla vera conoscenza delle finanze, robe del genere. Che comunque ti invoglia leggere La, a volte viene difficile, come dicevi tu, noi cerchiamo di eh, pubblicare con una certa frequenza. E guarda, Aspetta. che spesso che, che che... È?
0: ma tipo tre articoli alla settimana, Potremmo che ne fate?
2: <ride> è il maggior produttore assolutamente lui che ne fa due a settimana cioè siamo divisi io faccio quello della domenica e lui quello del martedì e giovedì quindi lui è imbattibile proprio come scrittore non
0: ha... anche mi fa i complimenti Giuppi, tra l'altro è un ragazzo di Torino freelance che racconta anche lui la sua esperienza su YouTube bravissimo eh.
1: e se vi fai i complimenti lui mi fa davvero piacere <ride> grazie grazie No, e, e quindi sì e, e trovare articoli nuovi quindi e, guarda dopo un po' gli argomenti finiscono eh, vengono giorni in cui dico ma no, che cacchio scrivo più cioè, mi sembra di aver risolto tutto e poi scrivendo un blog quindi da, dando dell'impegno cerchi sempre cose nuove impari sempre cose nuove e, ed è figo
2: ti diventa quasi di positivo una dipendenza perché poi è una cosa che si autoalimenta, scopri anche proprio di imparare a fare un blog per noi che non hai mai fatto niente del genere, è, imparare tanti concetti nel tempo è, è stato bello, impegnativissimo, tantissimo, tra poi seguiti un corso, sempre, dopo, dopo, sempre dopo lavoro, quindi eh, capisci un po' di sé, destra, sinistra, però è, è bello, ti tiene, ti tiene altissima, ti tiene casato.
0: <ride> Beh, sì è così, alla fine è bello da dire insomma comunque è una bella attività, è ancora bello scrivere e come vi dividete gli argomenti? avete una divisione tra gli argomenti quindi tu fai più quelli in tema finanziario
1: Sì, tu, tu diciamo, io io di, più di, di crescita cerco di fare, ogni martedì e giovedì pubblichiamo, almeno per il momento ci siamo riusciti un articolo di finanza personale quindi, che può variare dai po- lazy portfolio a temi più generici di finanza personale oppure la descrizione di ETF Marta è diciamo, quella che fa tutta la parte grafica perché io a livello grafico faccio cagare Marta poi ogni domenica pubblica quello sulla crescita personale
2: Sì, poi okay. eh, possono essere parzialmente Si è ispirati alla finanza infatti il mio, il mio grande sogno sarebbe avvicinare di più le donne alla finanza personale quindi magari diciamo cerco di avvicinarle in maniera un po' più meno tecnica talvolta e, oppure, semplicemente più ispirati ecco, a libri che leggiamo, argomenti che, che mi appassionano. Sì, legati alla crescita,
1: avevamo iniziato a fare pure diciamo, qualche articolo sui viaggi, mm. perché Marta è molto pianificatrice, è una nazista. Una volta a Tokyo mi ha fatto fare 23 km a piedi. Abbiamo visto un
2: sacco di cose.
1: Eh ha ascoltato il tempo, diciamo. Eh. Allora, poi però ci siamo voluti fermare su quel tema perché era un po' off topic, anche se le tabelle sono carine secondo me. Le
2: tabelle di marcia ci arrivano richieste, quindi alla fine sono contenta che... che, che no, serve. secondo me
1: eh, sono andato a rivedere
0: un po', perché mi ricordavo che all'inizio erano un pochino più erano questi due temi, no? quindi finanza e viaggi. E devo dire che la, la verità è che, che, aspetta, sono andato a vedere il vostro blog, ho detto, ma dove sono finiti gli articoli di viaggio? Mm. Sono andato a rivedermi alcuni articoli vecchi e sono belli, sì, no? Quindi magari, certo, potete dargli anche un taglio sulla parte dei costi, non lo so, però secondo me tereteli perché magari non con la stessa frequenza con cui fate gli altri, ma erano molto belli, quindi poi dei bei viaggi avete fatto. Quindi, insomma, se continuate a farli, e non si eh. siete fermati. Vediamo. Tra l'altro
1: tutte le foto di copertina de- degli articoli, sono tutte foto sue. Beh, Eh, ho visto che lei è fotografa ah, Marta. Il cioè, sì.
2: fotografo è un parolone, diciamo mi diletto a scattare fotografie, che è ben diverso, però si sì, mi piace.
0: Ma il fatto che tu procrastini è vero, Avevo visto una descrizione procrastinatrice, poi Ma ho detto, cioè fai tre articoli, fate tre articoli a settimana, è tutto, è tutto oh, così, penso. è una generazione no ma allora cioè... ho
2: il problema il mio riferimento perché avendo lui come riferimento che ha un buffer che non ti dico infinito cioè lui potrebbe stare a girarsi pollici penso per mesi io invece sto lì che l'articolo della settimana sì ho un buffer di 1 o 2 eh, ma mica tanto e poi probabilmente un po' mi piacerebbe ah, così, eh?
1: sì, 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 io, sì, io sì. ho articoli scritti fino a settembre, settembre.
2: Cioè, è, un, è una cosa impressionante, è vergognoso
0: Dopo ne parliamo, se me ne vendete qualcuno, dirente, cioè. io, io sono, cioè nel senso, ecco, se guardo a voi, cioè, ragazzi, quindi forse tu Marta ti confronti con, con Francesco. Sì, diciamo, il benchmark è impegnativo. Lui, è impegnativo. ecco, è impegnativo. Cioè, io non ho articoli, no, forse ce sono uno che non ho ancora pubblicato perché mi manca qualcosa e, e però cioè, non, non, in, sì, non riesco a programmare, anche perché quando scrivi un articolo non ti viene voglia subito di fare publish, no? Eh, no
2: perché va prima rivisto quindi deve passare sotto di me la grafica è <ride> di Marco,
0: per
2: cui non potrebbe ah,
0: okay. forse il fatto di essere una coppia è molto bello quindi aiuta Ecco, com'è eh. vivere la finanza in coppia
1: abbiamo un po' di sto tema che è un tema molto critico ma allora finanza diciamo livello di spese di casa noi non ci facciamo troppi conti quindi chi, si, chi ha tempo a fare, va a fare la spesa Diciamo, ognuno contribuisce, sì, sì, non ci facciamo conti in tasca. Mentre per quanto riguarda gli investimenti, siamo indipendenti. Quindi, io ho il mio portafoglio, lei c'ha il suo portafoglio. Ci confrontiamo spesso, però, ognuno è libero di fare, cioè, sì,
2: gestisce ognuno i, i suoi risparmi, diciamo
1: ok
0: Francesco dai aiuta un po' la categoria perché ogni anno festa delle donne 8 marzo esce regolarmente l'inchiesta in cui le donne sono più brave a investire perché sono più avverse al rischio sono più diciamo hanno gli obiettivi più chiari mentre noi siamo un po' cazzari e investiamo
1: (ride) è vero o non è vero? Cioè è vero che tu sei più bravo di Marta o no? Ma diciamo che forse mi interessa di più l'argomento, non è che sono so più bravo. Dice, la cosa che ci si sorprende allora noi cerchiamo di fare, soprattutto con Marta, molti articoli pure dedicati al mondo femminile. No? Beh, beh, ci teniamo all'equità. Esatto, l'equità. La cosa che vediamo è che comunque il, nostro, il pubblico che va a vedere i nostri articoli, se va a fare le analisi... Le classiche analisi dei statistici, cioè le, le, sono mm. quasi tutti uomini cioè siamo parlando di un 70-80% di uomini è come se proprio l'argomento interessasse poco alle, al pubblico femminile è una cosa che mi dispiace non so se tu...
2: non è un sacco, infatti ed è una cosa che purtroppo un pochino percepisco perché, innanzitutto, sottolino che è vero le donne sono più brave <ride> non sono più brave ma per una questione cioè, non è che siamo più siamo barra sono più brave semplicemente per questioni proprio genetiche ormonali, siamo meno portate al chiamiamole al voler fare, insomma, siamo meno soggetti al testosterone, quindi un po' più razionali sotto alcuni punti di vista e probabilmente questo si riflette anche eh, sul lato finanziario. Il punto è che molto spesso, siamo, sempre, sempre riferendomi agli studi anche che, di cui parlavo, molto spesso le donne sono più, più orientate all'oggi o magari alla finanza davvero della casa, della gestione, dei figli, delle spese e del resto e vedono, la vedono come una cosa lontana e questo purtroppo io lo vedo anche banalmente parlando con le amiche, le colleghe di lavoro. Se dagli uomini un pochino più l'interesse del ma voglio pensare, voglio cercare di investire questo per il futuro, c'è, cioè le donne lo vedono solo come un, un altro, spesso lo vedono come una cosa sì che sarà anche importante però viene dopo tutto il resto. Okay. E quella è un po' la cosa, diciamo, che spiace, infatti... C'è proprio una barriera
1: di partenza. Sì,
2: sì è proprio sì, C'è un
0: tema culturale però, diciamo, qui proprio. Eh sì. sì,
2: tanto, perché poi, beh, dagli stipendi che generalmente per le donne vale. sono più bassi e quindi di conseguenza anche i risparmi che riesce a mettere da parte sono più bassi. Il fatto che molte donne non lavorano, no? banalmente, non è triste da dire oggi, ma è la realtà dei fatti... L'ha anche un po' l'inculcamento, diciamo, culturale che le materie scientifiche sono più da uomini che da donne, tanti fattori che nel 2022 non dovrebbero esistere. Ci diciamo che non sono rilevanti, però in realtà ce li abbiamo ben strutturati dentro, non aiutano. però siamo fiduciosi che a poco a poco recupereremo il gap. Ma il sicuramente...
1: problema... no, scusa, no, cioè, il problema che abbiamo noi, come umani proprio, ma soprattutto noi italiani, è che pensiamo poco al futuro e pensavo sempre a breve termine io, io un classico esempio che vedo soprattutto con i colleghi è la questione del TFR, cioè, molte persone mettono il TFR in azienda e poi va a dire ma perché l'hai fatto eh, non lo so, mi hanno detto che così conviene, è la più grossa cagata cioè lasciare il TFR in azienda per una, un giovane e perdere, stiamo parlando di 200-300 mila euro che tu perdi a fine carriera sono quelle piccole scelte che tu pensi irrilevanti, ma che sul lungo termine sono impattanti. Potrebbero
2: farti una grande differenza, però banalmente sì, non lo sono... la...
1: oh. so. Sì, sì, spesso le persone non si ho. In
0: realtà, questo qua, il tema della finanza personale o comunque degli investimenti non è sentitissimo. Cioè, diciamo che la gran parte delle persone lo vede come, come una roba noiosa, una roba... Eh, che comunque, sì c'è tempo, magari poi penserò, ma poi non ho soldi, perché, cioè, perché dovrei investire, non c'è la lira, cioè, faccio fatica che arrivare a fine mese, mi devo mettere a investire, ma li tengo lì in banca, ma poi le banche ti rubano sempre, cioè c'è tutta una serie okay. di preconcetti, no? <ride> però okay. alla fine in realtà se cominci a approfondire il tema, evidentemente okay. è interessante e penso che le donne comunque possano portare una loro visione del mondo e anche una loro sensibilità differente probabilmente rispetto a quella degli uomini che, che possa solo, diciamo, diciamo, migliorare l'approccio al tema. Quindi mi, mi piacerebbe a me trovare un po' di influencer anche <ride> di sesso femminile che vogliono venire anche a parlare una birretta con. Grande appello, segnalateli magari nei commenti. Volentieri. Anche voi se avete dei, dei contatti,
1: ditelo perché... Va bene. Eh, guarda, è davvero difficile. Io conosco davvero poche, poche ragazze, uh, forse, forse solo una vera e propria, che è Maria, la ragazza di Davide Marciano di Affari, è da- veramente ah, certo, certo. okay. eh,
2: Maria.
0: Eh, eh, effettivamente, potrei intervistare lei. Sì, sì.
2: po' il back-end, ma assolutamente no, beh, sicuramente... la potenza del front-end.
0: No, ho avuto gli investitori ribelli ospiti, quindi anche loro sono una coppia che vive a Londra e anche lì eh, sicuramente si completano molto, loro due tra l'altro erano un po' che non pubblicano podcast, però vabbè, adesso li, li sgriderò in sì. privato, <ride> eh, anche loro. No, c'è qualche, c'è qualche giornalista molto in gamba, in Italia, sì, sì. Anche, eh, molto brave, e ho, ho individuato un po' di, di persone, c'è qualche esperta a cripto ma quindi magari più sulle nuove generazioni c'è cioè qualcuno che si sta interessando al tema, però ovviamente gli esperti di finanza personale sono un miliardo, gli utenti se vai a vedere anche gli utenti di Youtube se vai a vedere le statistiche, alla fine del 90 nel mio caso il 99% dei casi sono gli utenti, sono uomini, e questo un po' spiace perché comunque penso che sia, sia importante, no? e, Come avete iniziato a investire? E quando soprattutto?
1: Allora io do... allora, iniziato a lavorare nel 2012, dopo un anno, un anno e mezzo che inizio a mettere da parte i primi risparmi ho detto, mo che ci faccio a questi soldi che sono in banca? Classica cosa, vai dalla banca di famiglia e dico, ho questi soldi, cosa mi consigliate di fare? La... Il mio primo pensiero è stato, io ho 100, non voglio mai scendere sotto 100, quindi deve essere... <ride> datemi un investimento che sia che sia solo a crescere, non capivo proprio niente. Uh, dopo un po' di anni no, in cui... ti preoccupare, come... vieni qua, vieni qua. No, <ride> vieni qua. <ride> già stavano pensando, diciamo dopo un annetto, un annetto e mezzo che andavo lì, loro mi spiegavano e non ci capivo niente, mi ero scocciato, tu fammi nemico, cioè la cosa peggiore che ci possa essere, e tu mi dici qualcosa e non la capisco, quindi dopo un po' mi nervosisco e durante un periodo di Natale mi sono letto 6-7 libri di finanza e da lì iniziata la passione ho detto aspetta un attimo uh, ma tu è vero che sto guadagnando ma rispetto a un benchmark cosa stai facendo ma quanto mi costa quello che mi stai, mi stai dando facendomi un po' di studi mi sono fatto un po' di ricerche mi Ho visto, cavolo mi stanno proprio fregando. chiudo tutto con la banca chiudo anche il mio conto con la banca prendo una banca online che non costa niente Apro un conto su un broker online e inizio a investire per conto mio, mi faccio tutti i miei calcoletti e e così è iniziato. Da allora eh, studio, studio, studio e e ottimizzo.
0: Tra l'altro l'hai raccontato anche in un articolo del blog, questa tua esperienza. Adesso mi è venuta in mente che che ho letto questo articolo molto bello, in cui in realtà tu tu ti sei accorto che alla fine stavi anche guadagnando tanti soldi, ma come dicevi prima, rispetto al benchmark era erano comunque, stavi perdendo ore esatto. inter... perché stavi pagando tanti costi e quindi hai deciso
1: di Il punto è alla fine che non voglio dire tutti ma una buona, una buona parte de, delle persone che lavorano in banca non è che sono esperti di finanza sono solo perso- commerciali che vendono un prodotto che gli fa guadagnare i loro soldi eh, quindi loro vendono roba per i loro interessi che poi se va bene a te tu sei contento e compri ancora di più tanto ti hai guadagnato però la maggior, la maggior parte delle cose
0: la mela melazza. Si chiede come mai così pochi spettatori. C'è qualche partita. Sai che non lo so se c'è la Champions stasera,
1: oggi cos'è? Oggi... No, oggi giovedì no. C'era no, ieri ieri c'era la Champions. Vabbè, vabbè. Napoli è l'Europa League, quindi ormai non c'è manco più il Napoli. Quindi
0: va bene, non abbiamo pubblicizzato abbastanza l'evento, ma dopo lo recupereranno in, in differita. E quindi insomma iniziato a investire e cominciate a documentarti e a leggere. Si sì, può l'informazione ecco, è disponibile in realtà per chi la vuole cercare, solo che un po' c'è tutto quella.
1: Cioè, se vedi tutti i migliori blogger americani eh, World well, of Common Sense eh, o oh, dollar e big data, ce ne sono talmente tanti, basta solo avere la voglia di leggere la. Il problema nostro è, come diceva Marta, procrastinare e siamo molto svogliati, cioè non ci, non ci va ad imparare le cose perché alla fine non, è, non ci sta nessuna scienza. In ah, Non voi,
0: in generale. Cioè in generale, altri, sì, sì. Altri,
1: no? Perché voi, voglio dire, avete fatto... <ride> voi mi
0: sembra che avete fatto un percorso e, e un miglioramento in questi due anni pazzesco. E tu, Marta, come hai iniziato?
2: Ma io in realtà, eh, diciamo, più tardi di Francesco, ma cioè, più tardi, nel senso do, dopo di lui e soprattutto anche grazie a lui, perché poi, diciamo, per vicende differenti, avevo eh, diciamo, destinato ad altro i primi risparmi, e per cui,
0: le scarpe, no, le <ride> <ti ride> case. Ma, siccome sei sensibile al tema, ma cioè, tu fuori luogo.
1: Eh? Non, è assolutamente... non so quante scarpe ci sono qua, già. Per me sì, eh. sono
2: abbastanza, ma non in quello, no, le avevo destinate alla casa, all'arquisto di casa. Ah,
0: la
1: casa.
2: Quindi diciamo ah, che sono, sono partita, diciamo, un po' più in ritardo. Però la, la storia era stata molto simile, quindi sempre in banca, sì, cioè io anche, diciamo, non condanno neanche le persone, ma perché io stessa ero così, noi stessi eravamo così all'inizio, cioè quando non, non sai veramente da dove iniziare. È vero che ci sono tante informazioni, ma spesso non sai da dove iniziare neanche, ed è infatti è anche quello un po che, su cui ci, ci poniamo noi il problema: come potremmo noi anche strutturare sì. il blog per farlo in maniera veramente semplice, per far capire a chi si vuole avvicinare. Ok, da dove devo iniziare? Perché noi stessi, io stessa perlomeno, ho avuto proprio questo problema all'inizio. Sì, andavo in banca, cercavo di capire, mi propinavano cose, io le leggevo anche, però non sapevo se era il giusto strumento finanziario. C'era altro, boh e poi invece ho vissuto un pochino di rendita proprio di tutti gli studi che faceva faceva lui, e quindi man mano che mi mi diceva cose, che mi ne ripeteva, iniziavo ad approfondirle anch'io di conseguenza. Leggere anche i primi articoli che ha fatto è stato utilissimo, perché poi, questo penso, utile per entrambi, perché poi iniziare a scrivere anche ti inevitabilmente ti fa capire meglio le cose che stai scrivendo in primis, e soprattutto se hai una persona che poi te li legge, magari... Rimane un po' così, dici, oh, perché non l'ho capito, cosa c'è che non va? E quindi è un, diciamo, è un processo che ha aiutato entrambi me a capire <ride> e quindi ad avvicinarmi a questo mondo, grazie a Francesco. E entrambi sicuramente a cercarlo di fare in una maniera veramente semplice. E ti accorgi col senno di poi che davvero non ci vuole molto, però mh, avendolo vissuto mi rendo conto dello, dello scoglio iniziale, e quindi talvolta dico davvero, se non ci fosse stato lui probabilmente non mi sarei avvicinata. Così tanto, così velocemente alla finanza personale. Diciamo
1: forse il problema è pure: eh, cioè, almeno la, la mia famiglia non, non ne sa niente di investimenti. Cioè, i, miei, i miei nonni mi hanno insegnato i buoni postali, le, i soldi sotto al letto, le assicurazioni, le polizze di vita. Ma
2: Beh, giustamente, nas- cioè, nasciamo figli di, di un determinato di una determinata cultura, eh, quindi stiamo sempre lì, quella è la prima cosa che ci portiamo indietro, per cui staccarsi anche da certi ragionamenti, ecco come ti ho detto banalmente io la prima cosa, io dovevo comprare casa, comprare poi sempre con il mutuo e tutto il resto, quindi la condivido con la banca la casa, però è è un pochino quella forma Ventis che abbiamo, da cui invece magari pian piano per diventare investitori migliori dovremmo anche un po' staccarci forse
0: dice la Mela Melazza non conosco Francesco e Marta recupererò qualche loro video eh, non mi risulta che abbiano no, no questo è su nostro... YouTube. Eh... Giovanni. questo è la nostra prima apparizione su YouTube quindi, quindi ho oh, un brindisi alla... alla vostra apparizione su YouTube però ecco la, la Mela Melazza, Francesco e Marta hanno un blog che si chiama Guida gli investimenti è molto, molto ricco e utile già scrivere un blog è difficile so che qui su YouTube... Di solito gli ospiti sono, sono, sono YouTube, altri youtuber, però vale la pena leggere gli articoli di, la, di Francesco e Marta e aspettare che magari approccino anche altri media. e Non si sa mai nella vita, ma ne parleremo magari ne parleremo dopo. Ma e quindi in cosa investite? Che soprattutto, qual è il vostro obiettivo di investimento? Perché investite?
1: Allora, partiamo. Secondo me, come dici tu Giovanni... Come investire dipende, quali sono i tuoi obiettivi? Cioè, tutto parte da là. Uh, come Simon Sinek cosa direbbe? Start with why, quindi perché investi. E l'obiettivo onestamente è quello di stare a 60-65 anni senza problemi di, di soldi, avere una, avere un bel bruzzoletto da poter fare qualche viaggiato in più, da godersi, diciamo, da godersi gli anni, l'ultima parte della vita, l'ultima cosa della vita. Anche perché. Quello che non capiscono spesso le persone è che la nostra pensione, i soldi che avremo a fine tra 60 e 65 anni, non è uguale a quella che hanno avuto i nostri genitori. Quindi diventa sempre più fondamentale. Ma se lo Stato incentiva le pensioni integrative facendo delle deduzioni di roba del genere, un motivo ci sarà. E quindi certo. l'obiettivo è quello di un investimento a lungo termine. Quindi noi abbiamo portafogli prettamente azionari. Quindi è, eh, noi siamo, abbiamo, credo, l'80%. 80-85% sono ETF azionari a lungo termine, quindi abbiamo i nostri pack e seguiamo stick, to, stick to with the plan, diciamo. Quindi...
0: Bravi. Vai, no, mi piace molto la risposta perché troppo spesso no, ci sono persone giovani che dicono, sai, vorrei smettere di lavorare a 35. Cioè sì, cioè, ma capire cioè, cioè, come di... si fa. No, No, si è diffuso soprattutto diciamo, nell'euforia dei mercati degli ultimi anni, si è diffusa la credenza che investendo si potesse diventare ricchi. No? E può succedere, voglio dire, perché no? Magari oh, se avessi investito in bitcoin eh, ci farà importante eh, in anni non sospetti, piuttosto che in teso, piuttosto che in azioni che magari sono esposte, puoi anche raggiungerlo, no? ma, ma quello è un colpo di fortuna, il tuo obiettivo non può essere raggi- cioè, inseguire un colpo di fortuna, secondo me è molto più coerente, insomma, se hai un lavoro da dipendente, insomma, se hai una vita normale è quella di, di pianificare, un, insomma, un, cioè, lo smettere di lavorare è molto bello, però, insomma, è molto difficile da, da raggiungere in, in giovane età. almeno se fai due conti da ingegnere, come siete voi.
1: Sì, auguri, gli direi. Se poi ci riescono, mi insegnano come si fa. Io proprio non ho, purtroppo, stipendio, risparmi, investire. Questo è, alla fine... Poi gli investimenti che sono? Sono solo dare un'accelerazione ai propri risparmi, io la vedo così, quindi eh sì. un moltiplicatore piuttosto che un divisore.
0: Ok, e l'immobiliare come lo vedete nel, nel, vostra, diciamo, nel vostro approccio? Io ho sentivo che anche Marta ha fatto su, da giovane, da giovanissima, il suo primo acquisto.
2: No. Eh, lì è un, diciamo, è un grande dipende, perché giustamente come poi Francesco barra il calcolatore dimostra che io ho fatto questo acquisto inconsapevolmente, quindi, o meglio consapevole di quello che stavo facendo chiaramente, Se tu, però non facendo la la considerazione, ad esempio, se io invece di acquistare fossi rimasta in offitto e avessi investito tutta quella quella piccola cifra iniziale che avevo in, in ETF, in altro, come banalmente insomma un ETF che replicasse il mercato come sarebbe andata? Chiaramente tutti questi ragionamenti non li ho fatti, quindi posso parlare dopo, cioè solo del dopo. È un grande dipende perché nel momento in cui si compra casa, dati tutti i costi che si sostengono all'inizio e che si continuano a sostenere, è vero, ti ritrovi un immobile. Ma così come qualsiasi tipo di investimento, anche l'immobile è un investimento che tu non sai un domani come potrà andare: cioè potrà sopravvalutarsi o immensamente svalutarsi. Se guardi poi anche gli andamenti poi della popolazione, non ti mostrano forse neanche niente di buono. Per cui dipende sempre, secondo me, molto anche da uno come lo intende perché magari finanziariamente a volte l'immobiliare non è una buona scelta però se noi, se psicologicamente invece l'idea proprio di avere una casa tua che puoi arredare come vuoi, in cui ti senti al sicuro così è quello che alla fine ti fa stare bene, ti fa stare bene la giornata che rientri in casa, guardi casa tua e sei felice, come esempio sono io non, è, diciamo, non devi guardare il lato finanziario, guardi altro e va benissimo così. Se uno dovesse vederla, forse freddamente dovrebbe farsi qualche calcolo prima, quello senz'altro. Sì, diciamo,
1: non bisogna essere, secondo me, dei talebani della, degli investimenti, cioè risparmiare. Io la vedo così: non sono al cost-fire all'ennesima potenza, no? risparmiare no. tutto così da avere
2: indipendenza finanziaria. È
1: esatto, cioè uno, secondo me, si deve si deve godere la vita perché poi la vita è una nei limiti del possibile poi fare eh, pensare cioè si devi, ti devi godere la vita oggi avendo un occhio al futuro quindi anche la scelta immobiliare abbiamo un approccio,
0: abbiamo un approccio molto simile mi sembra di capire eh, fa piacere
1: sì. diciamo che la cosa dell'immobiliare se posso dare un suggerimento ai ragazzi cioè al giorno d'oggi i, i, gli, le giovani generazioni è difficile che lavoreranno sempre nello stesso posto quindi eh, il, il mercato del lavoro è molto molto mobile rispetto a una volta poi ricordiamoci che la popolazione sta invecchiando questo significa che ci saranno, le case sono sempre quelle ci saranno sempre meno acquirenti ho visto uno studio che diciamo, nel 2030 o nel 2035 avremo il picco di, di popolazione che poi andrà a, scende, a scendere e la, cioè, il mercato è quello, offerta e domanda se ci sono meno persone, saranno meno persone che compreranno casa. Quindi, a parte dei, dei piccoli posti, come può essere dove abito io, sorretto, dove le case hanno dei costi spropositati. Poi, per il resto, oppure qui a Torino i costi delle case stanno scendendo.
0: Ok, yeah. chiaro, chiaro, chiaro. Beh, sorretto io direi non posso anche salire, nel
1: senso, i posti belli <ride> resteranno lì.
2: Una storia se è antiproprio. No, io
1: non lo capisco. Il mercato immobiliare sì. di Sorrento per me è un, un grandissimo punto interrogativo. Non so le persone... Avete, magari, per magari, magari avete
0: esadico degli, degli immobili lì. Non vi piacerebbe l'idea di, di trasferirvi un giorno di ritrasferirvi un giorno o comunque di, di comprarvi qualcosa di, per investimento. Non vale la pena? Avete provato a capire
1: approfondire. Comprare lì è tosta. Cioè, mi piacerebbe scendere perché comunque parte, la mia famiglia è giù, però investire lì, comprare una, un appartamento lì sono davvero tanti tanti soldi, cioè, stiamo parlando di almeno 400-500 mila euro. Torniamo sempre lì, finché lo fai per un tuo
2: non sfizia, dire, proprio per un tuo piacere per abitarci è un conto ma ad esempio farlo come investimento a Sorrento penso che non ci rientrerai più o meno mai sì. Ma pensa, i Giovanni
1: la prima, i primi periodi che ero a Torino sentivo case 100-150 mila euro e ero abituato per quei soldi tu ci compri un box quindi sono rimasto ma che, che, che stai dicendo? <ride> no è un sì, mercato sì,
0: è... e beh però diciamo ti confronti su un mondo diverso no? cioè nel senso ovviamente almeno per il Almeno per il momento a Torino cioè, l'americano non ci vuole venire a vivere, no? invece a Sorrento magari trovi, trovi veramente eh, qualunque persona del mondo che dice: Arriva lì, si innamora dice: Voglio comprarmi la casa qui, no? perché voglio questa vista, voglio, voglio questo profumo. Eh, cioè, quindi il prezzo diventa una. Non c'è più domande offerta che tengano, cioè, nel senso.
1: Poi là l'offerta è ferma, cioè case non se ne fanno più, quindi ah, certo. le case sono quelle. E c'è gente da tutto il mondo che vuole venire. e Quindi è top.
0: Se volete capire, però, se convenga comprare o acquistare o affittare casa, c'è un calcolatore utile su guida agli
1: investimenti, giusto? Sì. sì, sì, c'è un calcolatore che mi uh, hai fatto pure notare tu che non va benissimo, cioè è bloccato. Devo, <ride> devo trovare qualche <ride> bug che lo fa. Diciamo tutto nasce, il calcolatore nasce dall'idea, mi sono fatto il mio foglietto Excel, Buon e da buon ingegnere, quindi ci ho messo una marea di variabili e ho detto: Ma fammi vedere, ma quando è che inizia a convenire l'acquisto della casa? Diciamo il sodo del calcolatore è che se tu pensi di comprare una casa a starci 10-15 anni, tutto ovviamente dipende dal tipo di acquisto, roba del genere, allora diventa un buon investimento. Ma se tu compri casa e pensi che tra 3-4 anni cambi casa, potresti cambiare casa, potresti cambiare città allora tu hai costi per acquisto, costi di manutenzione, costi di vendita Guarda, comprare casa è bello e poi dopo rischi
0: anche di mettere fatto... una, fase, una fase del ciclo immobiliare che magari esatto. non è favorevole chiaro
1: e poi tu hai un, un acquisto che impieghi tempo per venderlo eh? non è come un etf, come un'azione che fai clic ormai e dopo un secondo hai venduto cioè c'è, nella maggior parte delle volte ci cioè vogliono settimane se non mesi quindi poi sei disposto a aspettare tutto questo tempo? Uh, se hai bisogno di soldi come fai? È chiaro, questo è sempre il tema anche
0: negli investimenti. Mi è nata l'idea
2: sì. e... ci ha pregato, mi sa, qualche aggiornamento WordPress perché funzionava tranquillamente. No? Ti... Ci hai dato un ottimo suggerimento da guardare.
0: <ride> no, no, perché era molto, be... è molto bello. Ieri stavo smalettando, diciamo, ma funzionerà ancora. Eh, guardatelo, sì, però è... è veramente tante variabili, no? Eh, sì. di, di, dell'ingegnere. Avete idee di altri di altri di altri tool da inserire nel, nel blog? O... Eh, ci
1: stavo, ci stavo pensando fatto. onestamente. Sì. Tanto a me Excel e roba di programmazione piace. Vabbè, sono un ingegnere nerd, quindi ingegnere ovviamente programmazione siglazione. nel limite proprio del, uh, del di Matlab o roba del genere. Però sì, uh, vogliamo, ci sono tante idee, tipo Ma quanto potrebbe essere un'idea quella di avere un tool che ti permette di vedere cosa dovresti fare per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Quindi qual è la percentuale di rendimento che devi avere, come sta andando la tua tabella di marcia rispetto a quello che vorresti fare,
0: ok? Beh quelli sarebbero belli, carini, e... e beh, falli dai. Cioè, cioè, hai già fatto gli articoli fino a settembre, cosa devi fare, scusami? o rivendi <ride> cioè, oh, oh, a me gli articoli e continui a scrivere, altrimenti fai qualche tour. <ride> Dai, ci proviamo. Mentre Marta scrive gli articoli, tu, c'è cioè, il Napoli, uscito dall'Europa League, come hai detto prima, cioè, cosa devi fare? Fai qualche... Come Alla sta lì, andando lì. adesso? Eh, come sta andando in questo periodo sul mercato? No? Mi avete detto prima che avete azionario e quindi ETF azionari e qualche azione singola, mi pare di capire, eh?
1: sì, allora, l'azione quindi singola è, investi un, investi è un gioco no. che altro. Come diceva prima Marta, il buy, cioè de, uno, Parecchi pensano che investire significa stare tutto il giorno davanti al computer e fare trading, quindi confondono il trading con un investimento vero e proprio, cioè, non sono tutte due investimenti. Ma questo è uno
0: dei temi. È uno dei temi principali, sì.
1: Le persone vogliono muovere, cioè pensano che mu- mu- più muovendo più guadagno, più c'è possibilità di fare soldi. Quando è tutto, eh, eh, vogliono dei
0: risultati immediati, vogliono, vogliono capire, vogliono un po'.
1: Capire, la frenesia, ehm. diciamo. No, e allora, onestamente, ma anche durante il crollo della pandemia, quando c'è stato il meno 20% dei mercati, io ho il mio piano, tanto in, in, quello che, può, che succede domani o fra un anno, io sto parlando di investimenti che se ne parla fra vent'anni almeno, quindi che cavolo me ne frega. Quindi, Io ho il mio piano di investimenti, ho tutta la parte di azionario, continuo con quella, anzi, più scendono meglio, è, io, eh, perché io compro a sconto. Quindi, lato certo. mio, io cerco di avere un ETF abbastanza equilibrato, quindi diversificato su, tutta, su tutto il mondo, quindi classici MSC World, quindi mercati mercati emergenti o un po' di Europa, Cerco, cerchiamo di fare un portafoglio che sia diversificato sia geograficamente che a livello di settore. E poi ogni tanto, come dicevo, qualche azione che troviamo, ci piace studiare, fare un po' di analisi fondamentale, studiarci i bilanci e trovare qualche azione sconto che compriamo. Sì,
2: okay. okay. In comparazione di tecniche, ognuno esatto. ha la sua tecnica segreta <ride> per cercare di sgamare qualche azione sotto costo e quindi poi diciamo, ci divertiamo un po', su, chiamiamolo sul lungo termine, nel senso nel dopo un po', nel vedere se effettivamente ci, avre- ci avremmo preso qualora ci avessimo investito i famosi 100.000 euro che non abbiamo.
1: Diciamo che ci è andata sì. bene nelle azioni sì. che abbiamo scelto, sì. però sì. non me la sento, perché comunque per me non sono... Non sono... Non sono così bravo a fare analisi. cioè ci vuole tempo, ci vuole cioè, bisogna farla seriamente. Quindi, noi un sì, sì, è... 10-15 per cento 15% di azioni, c'è cioè, stop pigging e qualcos'altro,
2: neanche meno.
0: Sì, sì, no, beh, alla fine è molto saggio, voglio dire, non... limitare. Comunque, ci dice la mia melazza. Se usate qualche screener per le azioni. C'è qualche criterio di selezione o qualche
1: strumento per, per selezionarle? Sì, eh, Stop Pro uh-huh. che un, lo trovo molto carino. Finbeats, classico e poi Simply Wall Street che è eh, australiano america- ed è molto, molto figo. Fatto
2: bene, cioè anche graficamente proprio come impatto. Come...
1: La versione gratuita, usate. No. Eh, si può usare no.
0: se sì. oh, avete. No,
1: c'è certo, quella a pagamento,
2: però c'è anche una parte cioè, che c'è la... è
1: gratuita, però puoi fare, mi pare, massimo 10 azioni mm. al mese. Ah,
0: tu c'è quella a pagamento, ok. Quanto costa? Te lo ricordi?
1: Mi pare, io sono uno dei primi adopter, uh, adopter quindi ho la, diciamo, la fee bloccata. Io, pare, pago 100 dollari l'anno.
0: Ah, ok, quindi...
1: È onesto quindi
0: sì, sì, beh, poi ovviamente questi siti cioè, ti hanno talmente tante informazioni, talmente tante analisi, cose che alla fine vale la pena, se ovviamente se investi, se, se poi le utilizzi, ecco, certo.
1: L'unica benefit okay. di questi tool, diciamo, è che sono molto concentrati sul mercato americano, quindi fanno tutti i vari modelli che loro utilizzano, se ti vuoi, per esempio, affidare al loro modello di calcolo del valore dell'azione roba del genere, su azioni americane può anche avere un senso, ma su azioni italiane o il resto del mondo no, perché il mercato è completamente diverso.
0: Ok, ah, interessante. Ah, Quindi, cioè, in realtà fate un po' di stock picking e piace, vi piace andare a guardare anche le, le singole azioni?
1: Sì, dire- le...
0: uh... indipendentemente dal settore o settore che conoscete. Settori che conoscete, quindi cioè, mettete anche la vostra competenza ingegneristica all'interno dei vostri investimenti o. No. ma no, in realtà no mm.
2: sì, per il mio approccio SNI nel senso che sono della, della cosa che non devi investire in cose che non conosci diciamo, però parlando dicevo. sempre appunto di spiccioli alla fine se da, diciamo, dai numeri esce qualcosa per qualche azione che uno non conosce ci provi, stiamo parlando sempre di prezzi, ma prezzi bassi però in teoria
1: diciamo gli esperti direbbero che non dovresti investire nel tuo settore di appartenenza Anche per un'ottima Anche. diversificazione
0: perché per esempio perché è chiaro, chiaro.
1: se va male perso è perso tutto diciamo, è uno dei primi insegnamenti è mai comprare azioni dell'azienda in cui lavori perché se va male l'azienda soprattutto per gli americani che hanno un mercato del lavoro ancora più mobile se va male l'azienda è chiaro. perso azioni e che lavoro
0: mi chiede, chiede sempre la mia melazza se avete anche delle cripto
1: allora, io sì. Allora, io mi sono avvicinato nel 2016 17 sai, il periodo delle ICO, uh, casino più totale, euforia più totale. Uh, mi sono, diciamo, mi sono scottato in qualcosa, con uh, qualche progetto fuffa. Poi, dopodiché, come al solito, mi sono messo, mi sono messo a studiare qualcosina. Uh, ho una piccola percentuale, ma abbastanza bassa in bitcoin. Cioè ho un mio pack anche... In bitcoin e lo vedo più cioè onestamente io a chi mi chiede come investire mh, difficilmente suggerisco bitcoin perché diciamo è una scommessa secondo è ancora una scommessa è troppo figlia della regolamentazione se un giorno Biden si sveglia e dice non potete, cioè bagniamo il bitcoin all'utilizzo di tutti quanti e, cioè perde tutto il suo valore Certo. È, una, è una gran bella cosa eh, C'è cioè l'idea di, alla base è molto molto bella solo che io ho ancora troppa paura della regolamentazione che ci possono stare sotto
0: sì cioè io penso sì penso anch'io che sia una tecnologia interessante anch'io ho investito un po' cioè ho investito o, dei, o delle cripto sia molto interessante la tecnologia penso sia interessanti gli sviluppi siano imprevedibili totalmente e come dici tu alla fine Boh, chissà cosa succederà. Vedremo anche, diciamo, questi momenti storici sono importanti anche per capire, magari, come anche certi paesi possano, possano in, diciamo, in queste economie di guerra, possano, eh, possano trasferirsi tanti soldi o, o no su certi strumenti. Vedremo, vedremo. Ho boh, visto che sei ancora appassionato di vino. Investi anche in vino o no?
1: Allora, sì. Allora, io sono sommelier. Cioè, okay, sì, nel... sì. Se non sei e... appassionato, sei, proprio, sei professionale è bello, è bello. Esatto.
2: <ride> inizialmente lo bene <bello,
1: ride> diciamo Sono un, ubriaco, un ubriacone non è vero? No. Apprezzi,
2: apprezzi
1: il bambino. sì, sì. Chi, no, chi non lo apprezza, insomma. No?
0: Mamma mia. c'è chi non lo apprezza. Eh.
1: Sì, investo con Giovanni Spagnolo che tu hai intervistato Emanuele, è,
0: Manuele Spagnolo.
1: Manuele Spagnolo, ah, Spagnolo. scusami che ho intervistato qualche tempo fa uh, al momento onestamente è una prova che sto facendo sto vedendo come sta andando eh, mm-hmm. il sito, devo dire la verità è molto ben curato, Vabbè, lui ne, ne sa facchi. e ho mm-hmm. voluto sperimentare, mi sono informato un po'. ho visto che comunque il vino è un asset che va bene soprattutto in periodi di crisi, quindi ho detto fammi provare a diversificare, fammi unire il L'utile al direttevole, visto che è una cosa che mi piace anche bere, ho detto, ma che vada, uh, me le bevo, guarda, cioè, è,
0: rim- è rimasta qualche bottiglia o la siete bevuta?
2: <ride> no, sono al sicuro, solo so, per quello, sono,
1: sono al stato, sicuro, per ah, per okay. noi. sì sì, se sta a casa finisce. Sì, no,
0: infatti, nel senso che se te lo fai arrivare dopo non lo fai. Stasera, una, una volgare birra, però è sempre, è sempre piacevole, no? E... Sì, avete contatti un po' con gli investitori quelli che vi seguono sul blog? Qualcuno avete modo di confrontarvi? Come, come stanno vivendo i, la vostra community
1: in questo momento storico? Allora, io la vedo divisa in due, in due categorie. Quello che ha frenesia di comprare perché pensa di fare l'affare della vita, vedono i mercati crollare quindi sono convinti che, che sia il
0: momento giusto. Mm-hmm. Esatto,
1: un po' come è successo qua durante la pandemia, cioè, a marzo erano crollati i mercati d'un botto e sono risali... si sono impennati nel giro di poco tempo, ma quella non è la realtà onestamente, cioè, quello è stato un unicum. E poi ci sono altri invece che sono perennemente, hanno per, una perenne paura, quindi hanno sempre paura che i mercati scendano sempre, eh, che perderanno sempre i soldi. Vedo una forte dualità, eh, diciamo, vedi appunto quelli che hanno frenesia, che vogliono comprare, poi vogliono comprare azioni, non vogliono comprare TF, convinti che comprare la simulazione, fare i soldi, fare soldi in breve tempo. E invece quelli là che hanno una perenne paura e dicono no no, no aspetto ancora aspetto ancora che si riprende diciamo il, i vari studiosi la letteratura dice non c'è il miglior momento di investire di oggi cioè, sì. si perde solo sì, tempo di ieri. esatto ah. sì sì As- cioè fare sì, market sì. timing eh, quasi tutti gli studi hanno dimostrato che è una, fregatur- una fesseria cioè perdere per esempio, 5 migliori giorni di investimento nell'arco di 10 anni di, di deteriorano i rendimenti di un botto. Quindi non ha proprio nessun senso. Non lo fanno i professionisti perché dovremmo farlo noi che ci dedichiamo siano 5 minuti al giorno. Al giorno. a Gli investimenti, quello che la gente non vuole capire, è una cosa estremamente noiosa devi lasciare là, fermare, ogni tanto ribilanciare, se fai il pack ci metti 5 minuti al mese da acquistare, però è una cosa estremamente noiosa. Meno fai, meglio è.
0: Corretto. Tante... Tanta verità in queste parole, diciamo. Eh. Questo è il vero problema, no? Che è noioso, quindi... <ride> Però vabbè, a noi piace, quindi... a noi ci piace. Eh? E quindi siamo
1: qui. <ride> Quali per... sono gli
0: obiettivi? No, no, vai, vai.
1: No, per battere la, la noia uno dovrebbe ogni tanto comprare la piccola azione, ma per divertimento più che altro. Ma deve essere proprio una sì, piccola sì. percentuale del, del sì, portafoglio, che pure se ci sì. perdi non importa i rendimenti.
0: Corretto, diciamo che la parte fan deve arrivare alla fine. No? Diciamo che quando uno inizia a investire o pensa di iniziare a investire, almeno nel mio caso, magari sono persone molto intelligenti che hanno iniziato subito a investire in maniera corretta però quando inizi dici vabbè io voglio divertirmi voglio quell'azione lì la Tesla che sta salendo un sacco piuttosto che sono, non so, quale azioni del momento però voglio quella roba lì no, che mi dà l'adrenalina faccio più 10, vado in ufficio, dico sono un genio eh. e vado a degli amici dico eh, ho guadagnato un miliardo in borsa perché ho trovato la cripto giusta e poi in realtà ti rendi conto che quella roba lì la puoi fare perché non è che non la puoi fare Dire, però equivale quasi, dico, andare al casino. Eh,
1: casino, se, esatto. se il gioco. Ma guarda, uno studio ha dimostrato che l'impennata dei prezzi di Tesla era la... direttamente proporzionale al numero di utenti su Robinhood, l'applicazione americana per comprare sì. azioni. E questo è un chiaro sintomo, che c'erano dei, dei ragazzi che erano spinti da guadagni facili, tutti comprare Tesla e poi... Vedremo
0: però, vedremo come, sono molto curioso onestamente, sono molto curioso dal capire come queste persone, eh, diciamo, reagiranno all'eventuale impatto di, di una correzione dei mercati e cosa ne succederà, cioè nel senso, da qui a due o tre anni sono molto curioso di attendere, vedere qual sarà l'approccio giusto, non sono così sicuro, cioè non ho certezza, ecco, io continuo così in questo approccio noioso Vediamo un
1: po' com'è. Ma che com'è tante bolle sono già esplose, vedi Zoom? Zoom era avuto una forte impennata ed è la bolla scoppiata. Eh sì, sì, certo. La stessa Tesla ha perso un bel po' di... un bel po', cioè i rendimenti sono calati un bel po'. Quindi vedremo, secondo me le persone poi avranno paura, vedranno... vedranno scel- è un po' come è successo nel bitcoin, con i bitcoin nel 2017, non so se ti ricordi, cioè tutti a comprare, tutti a comprare, sì, è, si... è scoppiata la bolla. Il sì, sì, bar che è preso sì, sì. quasi a tre, uh, intorno ai 3.000 dollari dai 19 che era arrivato.
0: Sì, sì, ho comprato. Io.
1: <ride>
0: ho comprato 3.700 qualcosa, quindi me lo ricordo bene. 2018, questo periodo, marzo, aprile 2018.
1: Sì, sì, sì.
0: Era, era quei soldi, era più o meno a quei livelli lì. Sì. Il gennaio sì.
1: era picco e poi è crollato. Sì, molto bene.
0: <ride> Ma quali sono gli obiettivi per il vostro blog? O comunque per la vostra attività di comunicazione online?
2: Ecco, infatti, la prima cosa se ci piacerebbe, diciamo, migliorare proprio il lato della community e rafforzare il lato della community, perché sicuramente ecco, ci siamo dedicati fino adesso tanto all'ottimizzazione proprio, chiamiamola strutturale e in ottica SEO e quant'altro. Adesso ci piacerebbe proprio però Diciamo, abbiamo già iniziato, ma ci piacerebbe continuare a a sostenere un pochino di più la community, questo sicuramente sul sul breve termine. Sul lungo termine, diciamo, i progetti ce ne sono sempre troppi, però ecco, il procrastinatrice viene dal fatto che seguirli tutti è difficile e sicuramente magari provare anche a, a... qualche altro canale non sarebbe, non sarebbe una cattiva idea provare ad esplorare qualche altro canale quindi a svilupparlo di più in primis già i social su cui diciamo stiamo iniziando a lavorarci più di prima però
0: quali sono i social su cui ponete
2: allora vabbè, mh, i classici facebook e instagram in realtà okay. uno su quelli, quelli su cui sempre per la questione femminile mi sto impuntando un po di più è pinterest chiaramente con diciamo articoli un po' più mirati proprio all'avvicinamento alla finanza e devo dire che insomma qualche, qualche risultato, sì. qualche soddisfazione insomma pian pianino ce la sta, ce la sta dando. Ignoravo,
0: ignoravo, ignoravo Pinterest scusami, cioè eh non sì. è che ignoravo la, l'esistenza di Pinterest però ignoravo l'applicabilità del... Sì ma infatti del... in termini di
2: finanza non è banale, anzi c'è molto molto poco, però in realtà di avvicinamento alla finanza o più che altro gestione dei risparmi, come risparmiare di più, so, ci sono diciamo tanti aspetti che partono dalla vita di tutti i giorni, ma pian piano appunto, poi noi quello che cerchiamo di fare è di all- all- allargarli, o meglio, di farli vedere prospetticamente i benefici anche sul lungo termine, uh, in quest'ottica devo dire che insomma un po' di, un po di ritorno lo stiamo vedendo quindi. Poi
1: Giovanni, una, io mi ricordo una delle tue prime mail che mi mandassi, sai, io all'inizio volevo aumentare le visite, ti chiedi, ti chiedi come faccio, come faccio, e tu la prima cosa che mi hai detto è non pensare alle visite, ma pensa a creare una community, mm-hmm. perché è la cosa più bella, condividere idee, condividere passioni. Mm, e andavo. diciamo, vorremmo seguire quel filo. Eh, Creare una community, scambiarci idee, scambiarci opinioni, eh, cioè condividere quello che studiamo, perché poi alla fine sì, certo. cioè, è tutto gratis, eh? non è che le formazioni sono certo. dappertutto,
0: sì, no, dico lo puoi fare con due obiettivi: no, cioè, diciamo, l'attività online. La puoi fare con l'obiettivo di, di guadagnare qualcosa che ovviamente può anche arrivare, oppure la puoi fare proprio con l'obiettivo di dire: vabbè, ma io eh, utilizzo questo mezzo per imparare io. Per fare delle conoscenze, per, per crescere. E metto in primo luogo, in-, in prima battuta, metto davanti come primo obiettivo quello di crescere io e di far crescere le persone e di aiutare le altre persone, diciamo, di, sc- di scambiare diciamo, mutu- mutualmente, oh? di-, di arricchirci mutuamente, no? e-, e secondo me questa è la seconda via e quella che poi può portare anche alla prima, insomma. E- ed è l'unica via, è la via migliore perché comunque veramente ti dà grande valore aggiunto. Però è così il confronto, forse il blog, se devo dire la verità, è l'unica cosa che. Oggi come oggi non dà più tanto, è eh, quello del, del confronto con le persone, nel senso che è venuta molto meno la, la voglia in delle re. persone di andare a commentare, perché poi è un, cioè in realtà anche la, la sua attenzione si è abbassata molto, poi ovviamente chi ti legge gli articoli c'è sempre, e sono persone che comunque fidelizzi molto, no? Quindi va ancora molto bene il blog, però difficilmente trovi quella persona che si sforza di andare oltre, magari lasciarti un commento e cercare di interagire, no?
1: E quindi... Sì, siamo nell'epoca di TikTok, dove le cose devono durare 30 secondi e basta. Cioè, da pappa punta in, in pochi secondi. Purtroppo uno ha Il modo per imparare, studiare, fermarsi, decidere il tempo, sbatterci con la testa, fare il lavoro. Vanno,
0: vanno bene tutte e due, ecco, per creare la community, secondo me, bisogna anche... Vi trovate che avete alcuna newsletter, però forse non, non l'alimentate tanto, o invece scrivete...
2: La stiamo alimentando da poco perché l'abbiamo iniziata da forse un... tre mesi, sì. sì. Quindi per il momento, anche per una questione proprio nostra, ovvero che non ci piace fare spamming, ci sono già abbastanza articoli, quindi diciamo che vogliamo evitare di fare spamming. Uh, la stiamo alimentando più o meno una volta al mese, e, ah, e anche no. questo per il momento, è, cioè, stiamo cercando, è tipicamente in ottica finanziaria ma anche portando dentro il lato di, di crescita personale uno degli sviluppi che stiamo pensando è proprio cercare di capire se caratterizzarla in qualche maniera per chi è più interessato ad in un aspetto rispetto a un altro Uh, insomma se seguire un unico filone o differenziarli quindi anche lì progetti ce ne sono no? col tempo debito <ride> col tempo debito di speriamo. Avanti. dobbiamo
1: trovare il tempo guarda Giovanni come dicevi fare tre articoli a settimana è tosta eh.
0: ma se ce l'hai fino a settembre che tosta è un gioco da ragazzi no?
1: Eh, guarda, studiare cosa scrivere, poi a volte mi, ce li faccio io in prima persona i conti, quindi faccio poi gli Excel e tutto. No, ma guarda, è, è la stessa cosa
0: che racconto sempre, chi, chi ascolterà questa intervista, ora se sei un ascoltatore se sei un ascoltatore assoluto, ora se quattro volte. Cioè, un giorno sono andato a pranzo con Arcangelo Cagliazzo, che è uno YouTuber abbastanza noto, insomma, molto noto, eh, se tu i sguardi miei numeri, <ride> <ride> mi sono... È eh, un bravo ragazzo, cioè molto bravo no? Creatore Molto bravo. Sono stato a pranzo con lui. Io, sai, sono un blogger. Così, e, e gli dico: eh, però insomma, sai scrivere un articolo. è una roba, è una roba dura. E, e mi fa: Sì, comincia a fare un video. Ho detto: Va bene, dai, c'è un video. Cosa vuoi, così, cosa ci voglia, cioè che cosa ci può volere. Io, insomma, una volta che hai scritto l'articolo, ti metti lì, registri. Ho fatto qualche video ai tempi due o tre, così, senza volto. Poi dopo gli devo dare ragione, nel senso che. Eh, hai provato a scrivere gli articoli, prova a fare i video, hai provato a fare i video, provò a fare il corso, cioè, c'è sempre qualcosa di non, non bisogna porsi i limiti, bisogna sempre alzare l'asticella, ma voi l'avete già alzata tanto, secondo me, cioè nel senso che la qualità dei vostri articoli. Io mi seguo dall'inizio, evidentemente, è veramente. È anche tecnicamente molto importante, si vede anche la competenza ingegneristica la volontà di approfondimento, la... spaziare su vari temi. Siete un blog che in Italia direi, si distingue per la qualità, quindi continuate così. Grazie, Grazie. fa davvero tanto piacere. Sì. Eh beh, sì, sì, sì. Volete consigliare qualche... Ah no, aspetta, c'è un super, super contest che faccio a tutti nelle ultime, nelle ultime puntate. Quindi se vi dovessi dare 10.000 euro da investire, da poi, da poi da chiedervi indietro diciamo al 31 12 comunque da disinvestire a fine di quest'anno dove li mettereste in cosa investireste
1: eh, ovviamente
0: diciamo è... ovviamente Invece. È ovviamente una, cioè non voglio una risposta da, da esperto di finanza personale che mi dice vabbè ma se, se a fine anno non vuoi aver perso soldi ovviamente la, la cosa migliore è che insomma, metti in conto del posto, metti in un, in un titolo di stato a breve termine cioè che almeno non perdi niente No, voglio una risposta un po' cazzara cioè di quello che, che ci prova a vincere la gara contro gli altri ospiti di la birretta
1: con e che anche loro danno la loro risposta ecco. Ah, quindi te, detto... una scommessa quello che fa guadagnare di più
0: sì, sì, ho investito su Twitter i miei 10.000 dollari o euro, i miei 10.000 euro. Francesco Casarella, insomma, su Netflix. Eh, c'è un altro ospite che forse ha dato qualche cripto. Luigi De Rosa, me, uh, meta,
1: uh, meta, platform, Meta? Sì, ok, facciamo 5.000 me Francesco,
0: meta platform. Anzi, e Marta?
2: E me l'ha rubata Meta. Aspetta, poi l'altro devo... Gar... Quello che ti stanno dicendo? Atlassian. No, Atlassian, sì, vabbè, per me Atlassian è un grande classico. No, ehm, cacchio, te la devo ritrovare perché ne avevo sgamata, appunto, sempre per i nostri metodi che ognuno segreti all'altro. Ne avevo trovata una, porca miseria, gravity forse. Vabbè, ve la ridico, eh, ve, la, ve, ve la lascio dopo, se dovessimo parlare di un'azione. Però altrimenti, da, torniamo sempre lì, da donna, che quindi un po' meno avvezza al rischio e quant'altro... Il, uh, sì, un, un ETF sulla tecnologia ci sta. Non che se uno volesse fare proprio il vecchio, tra virgolette, un etf un, un ETF sull'healthcare, che è qualcosa che andrà sempre meglio negli anni perché diventeremo sempre più vecchi e che hanno avuto diciamo un piccolissimo ribasso al momento, ci stanno.
0: Poi no, dai, la domanda... Diciamo in questo no, per... una me ne... Una me le devi dare Marta, non 3, 4, ah, sì. cioè, allora, 5. Allora, 5.000 su meta e 5.000 su procrastino, cosa? Li mette...
2: Procrastino, procrastino. <ride> sì, dai, 5.000 su meta. Anzi, no, torno sul mio grande classico e 5.000 su iRobot.
0: iRobot, quello di Roomba? Sì. Ok. Ah, sì? Sì. Eh, è, è, stata una
2: grande, è stata una grande soddisfazione ai tempi, chiaramente. Adesso è scesa abbastanza, però noi contiamo che... Beh
0: ai grandi,
2: grandi pasti del passato.
0: Bene, 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 bene. Caspita. Volete prima di lasciarci, volete consigliarci qualche libro, podcast, blog che leggete? Rividiamo,
2: io... ah. vai tu di finanza.
1: Per me, il blog di finanza. beh, Io ti do molto spiegazione. È molto Common Sense. Secondo me un blog americano fatto davvero davvero okay. bene. Esatto. Come libri, prezzi e valori. Mm-hmm. Che bro è eh? la Bibbia di tamburi? Diciamo: mm-hmm. eh, ah, okay. Okay, è, ok, è molto pesante, cioè, va, va proprio nel dettaglio. Oppure per chi si vuole, il classico di Intelligent Investor, uh, i in grandi classici, no,
0: questo, questo prezzo e valori mi ha dato
1: un buon suggerimento. È, è bello impegnativo eh, da studiare. Okay. Invece la sua, to- to- no,
2: Pre- vai,
1: vai.
0: No, 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 chiedevo esattamente. C'è cioè, bello da studiare, ma il tema è azioni
1: valutazioni. Sì, un po' tutto. Guarda, eccolo qua, ce l'ho qui. Eccolo qua. Questo wow. è davvero un bel libro.
0: 24 ore, eh? edizione Milano Finanza. Ok. Sì. Eh, Va bene.
1: L'Enterprise Value nell'era digitale. È davvero okay. davvero ben
0: è eh, tamburi l'autore eh? quindi i tamburi investment o, esatto eh... corretto, sì. ok il buon grafico italiano.
1: A me, esatto che mi piacciono i grafici che mi mm-hmm. piacciono i studi pieni di numeri quindi deve piacere il genere non è una narrazione va
0: vabbè però questo per andare a letto la sera cioè se
1: vedi
0: no. Sì, sì, un attimo, si 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 si
1: io l'ho letto in inglese, manco in
0: italiano. Anch'io ce l'ho in, ce l'ho in inglese, zio.
1: Noi
2: ce l'abbiamo doppia versione, inglese e italiano, quindi proprio...
0: Mi Anche basta. ce l'ho in inglese, perché vabbè, sempre per quell'idea di dire arrivo prima di tutti, siccome stava per uscire l'edizione italiana, l'ho comprato in inglese per dire adesso ci faccio un video, che, che arrivo, così quando arriva l'edizione italiana c'ho già il video
1: fatto, eh. Tra l'altro tu avevi condiviso poco fa un video di Redelio, quello sui cicli mm. della... della cioè, dura una quarantina di minuti, Bellissimo. ma è proprio bello, bello. E infatti subito abbiamo prenotato il libro, sì. solo che ci arriva a maggio.
2: Che poi sono una fan di Redelio, quindi tutta la vita. Anche sì, sì. per i contenuti di, cre- cioè, anche di crescita personale, cioè ha portato tantissimo. Anche su Zoom stessa ha inserito una nuova, una nuova funzione... Eh, eh, veramente averc- avercelo come vicino di casa sarebbe una figata, come dire <ride> poterci prendere una birretta sarebbe nessuno
0: eh sì, Ci
2: dispiacerebbe
0: no, nessuno mm. eh sì. e
2: invece se posso, lato diciamo lato un po' più Io de- diciamo ne vorrei consigliare due Il crescita personale uno veramente bellissimo pure lì non è che lo finisci in una sera cioè te lo, te lo degusti con calma e pensieri lenti e veloci di Caneman, che è proprio wow. la bibbia dei bias e apre tante porte, apre tante porte apre a tanti altri che si dis- sono occupati delle stesse cose, voi i denari lì un altro autore che adoro, però per chi invece si vuole avvicinare un pochino alla finanza, io un libro che in realtà ho apprezzato perché proprio fa un po' il mix, è, mo qualcuno me ne vorrà male, però è quello di Tony Robbins, del, diciamo, Sorry, del grande my. personaggio soldi, esatto. Secondo me tro- ha trovato il giusto modo di far avvicinare le persone a questa tematica che è importante. Quindi anche lì, per chi si vuole avvicinare, non è, non è niente male, secondo me.
0: Sono totalmente d'accordo, Anch'io, anche a me è piaciuto molto, anche a, a qualcuno della mia community non è piaciuto tanto, però nel senso che a me, anche a me è sembrato un bel libro, cioè è proprio piacevole, e poi sì. comunque porta dei temi positivi eh, vabbè, certo, con, un, con quel pizzico di americanità che vabbè, cioè, ci sta. No?
2: Noi non siamo abituati no, cioè... all'approccio americano, dell'iea, tutto bello, tutto figo, al coaching sì. anche americano,
0: Vi però so, comunque
2: poi la lati estremamente positivi.
0: Comunque c'ha delle interviste a, cioè a Ridali, o per dire a tanta altra gente insomma di assoluto livello, pensieri sì, lenti, pensieri, 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 pensieri veloci ce l'ho da leggere, ce l'ho iniziato a leggere. Ho capito che era un libro top. Solo che, vabbè, spiegavo in una delle altre dirette che, che ultimamente faccio fatica a leggere da vicino <ride> come i vecchi, <ride> quindi Bello. sono lì da leggere, sono lì da leggere, cioè, cioè, ho letto, la, ho letto la vostra, il vostro articolo sul blog, eh, che ho visto che avete una serie di, di libri consigliati, Io ho detto che aspetta sì, lo devo leggere, sì. ho letto i le primi 20-30 pagine, ho detto questo qua è un libro top, eh, però...
1: Ci vuole
2: tempo, eh, ci cioè, ci non è che ecco, lo prendi e lo leggi in una sera. Quello, quello no.
1: Eh, un
0: tratto
2: diverso me l'ha fatto ad esempio, però in lingua sempre Predictionably Irrational di Dan Ariely, che è uno dei, dei figli, diciamo, poi della, sempre di, di, di Caneman di, di questo libro qui. Quindi per dire, se leggi, mm-hmm. se, se leggi prima pensieri lenti e veloci, tutto il resto ti rendi conto che attinge da là. Se però te lo leggi dall'inizio, invece, lui è un modo e, e io lo seguo molto anche con i video anche su LinkedIn piuttosto su Facebook. Eh, un, veramente un bel tipo sui TED che io anche adoro no, ho anche. visto
0: questo qui ho visto che c'è sempre un, è un altro filone del blog è quello di proporre dei TED interessanti sì, no?
2: sì TED Talk a me piacerebbe tanto lì non tanto alle donne ma quanto pure ai ragazzi infatti l'unica cosa che cerco la vecchia ogni volta mi sento una vecchia a provare a inculcarlo però è davvero invece di vedere soltanto TikTok magari dieci minuti guardate un TED
0: ma no, sai cosa la cosa bellissima? Mi sento anche di consigliare magari a un ragazzo giovane o anche a voi se non l'avete mai fatto di partecipare a un TED. Cioè, ma eh. vabbè, da, la, ovviamente da speaker sarebbe fighissimo, ma non so, potrebbe essere eh. un sì. sogno. Esatto. Però, però da ascoltatore, così da... Sono andato a vedere sempre Arcangelo Cagliazzo che, che oggi mi viene pagare, perché l'ho rubato un paio di volte. <ride> no, però che, che anche lui partecipava a scrivere, faceva cioè, lo speaker in un TED, c'erano altri... Eh, altri interventi veramente top, cioè persone assurde, ho conosciuto
1: eh, sì. però,
0: cioè, io ho anche scritto per, insomma, sono entrati in contatto con un illustratore con, cioè, perché nel mondo poi dopo alla fine uno eh, vive molto nel, nel proprio mondo lavorativo e nel proprio mondo di amici no? si, e ci sfuggono tantissime cose no? e in, quel, in quell'ambito cioè, ci sono quelli che fanno le associazioni c'è gente che si occupa di cioè, c'è tantissima gente diversa nel mondo e eh, in quell'ambito ecco li ho conosci- eh. Eh,
2: proprio per quello che infatti mi attrae tantissimo perché scopri e, e io ho anche molti personaggi banalmente dei, dei libri ma anche di, di, come te, di, di, proprio di, di generi totalmente diversi di ruoli totalmente diversi L'ho scoperti lì e fa tanto secondo me, ti dà tanto ti dà veramente tantissimo
0: eh sì Niente, vi continuiamo a seguire sul blog Guida gli investimenti, sui social quindi sul gruppo Facebook eh, su Instagram e su Pinterest abbiamo scoperto questa sera eh sì. mi piacerebbe avervi ospiti ancora, magari in futuro
1: magari un grande video. Video.
0: Eh. E, e niente non posso che ringraziarvi, ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato, domani faccio un anno di una birretta con, quindi eh, quale migliore 33 trentatresima puntata e è... Quasi puntata dell'anniversario, ecco, con due amici. Grazie Francesca. È un onore. Ciao, ciao Giovanni. Grazie, grazie, grazie mille. Ciao a tutti. Grazie ciao, a, tutti. a
1: tutti. Ciao.